0: Hola a todos y todos Hoy nos encontramos en el segundo episodio de Bajando Barreras. Con nosotros nos acompaña Rodrigo Reyes, un empresario leonés, filántropo, a quien he tenido la oportunidad de conocer desde hace año y medio y con quien comparto uno de los sueños más importantes de mi vida, que es el tema de filantropía. Y pues bueno, esperamos que a lo largo de esta plática les podamos contar cuál es este proyecto. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, bien, Mónica. ¿Tú? También, o sea, gracias, muy bien, gracias.
1: Por invitarme aquí a este momento este, tan padre y un poco incómodo el poder hablar este, Siempre pasa. de una persona, pero muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Pues yo te presenté como las formas en las que yo te conozco, pero uh -huh. me gustaría que, que tú nos contaras quién es Rodrigo Reyes.
1: Bueno, este, eh, así de manera muy general, tengo 37 años, ya casi para 38. Eh, estoy casado, cuatro hijos, este, dos niños y dos niñas. Es muy contento que vivo con, con mi familia, que es una parte muy importante de mí. Eh, y bueno, pues este, principalmente eh, mi enfoque en el tema profesional ha sido una empresa. Eh, eh, mi papá creó una empresa que es Grupo Reimas eh, en 1970. Y entonces este, a partir de ahí, pues yo empecé, eh, eh, me apoyó para empezar mi, mi propio negocio. Entonces arrancamos el proyecto que se llama Bioflex, que fabrican empaques para la industria alimenticia, eh, empaques de, de principalmente plásticos, en donde hay un, un proceso donde va más allá de la tecnología, de los materiales, de los este, procesos, eficiencia de, de, de productos, todo esto. Pues hablar un poquito de mí, yo creo que eh, me considero una persona eh, un tanto inquieto en los proyectos, me, me, me gustan mucho los retos, me, me gusta ponerme retos y me gusta pues obviamente sacarlos adelante y, y pues, constantemente salir de la zona de confort. Uno de ellos hace tres años me, me, me puse el proyecto de hacer un, un Ironman completo, este, donde es una, es una eh, disciplina muy, muy exigente de triatlón. Y pues sí, en, en un transcurso de tres años logré hacer dos Ironman completos y seis medios Ironman.
0: ¿Qué es algo de, bueno, de las pruebas, creo que de las que se conocen? como más retadoras de las que la gente piensa que no cualquiera llega, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque es una prueba, un reto más mental que físico. La verdad que estar en, un, en una competencia 12 horas, 13, 14, 15 horas, este, pues no es fácil. Te pasan muchas cosas por la cabeza, te quieres, este, quieres eh, retirarte, Render. te quieres rendir. Pero no sabes todo lo que me ayudó esos tres años en donde estuve pues, más, más metido muy intensamente con el tema del deporte porque me pareció, tomé muchos ejemplos para mi vida diaria. Uno de ellos era el que pues hay que trabajar constantemente y todos los días hay que levantarse a entrenar si quieres lograr un objetivo. Entonces eso me trajo mucha enseñanza porque pues no es fácil. A veces uno piensa que pues ya me puedo parar y puedo correr 21 kilómetros o 42 kilómetros pues no, lo que necesitas es un disciplina, proceso y un entrenamiento, disciplina eh, así como en la vida diaria necesitas mucho acompañamiento de gente que te, que te rodea, que te asesora escuchar este, también eh, eh, pues recomendar a alguien, este, jalar gente inspirar a más gente y la verdad es que creo que fue un, fue un buen logro porque eh, pues logramos hacer un muy buen grupo que, que empezamos a meternos a eso del deporte ya más, de una manera más, insten, más intensa y bueno, pues ahorita ya estamos en otra etapa que vamos a ver qué más sigue en ese tema. El punto es que me considero una persona de retos y de, de retos importantes. Este, y bueno, pues creo que, que, que ha sido el, el, el por qué estamos aquí hoy, ¿no?
0: Sí, claro, que al final del día creo que parte de los que te rodeamos y, y que lo hemos compartido en muchos lugares con las personas que conozco es, es como esa parte de, de Rodrigo, ¿no? O sea, de... De inquieta, de aprender, de, de retarse a ti, uh -huh. retar a, tu, a tus equipos, ¿no? De darte cuenta que también creo que la gente que eliges es porque de cierta uh -huh. forma tiene un potencial que tú logras ver. Y creo que eso no lo no cualquier persona, ¿no? Sí. Eh, para llegar a ser todo esto que nos cuentas, no sé cómo te gustaría definir que viviste, tu infancia, tu juventud. Sé que eres el, el hijo más chico de tu familia y, y no sé eso cómo marcó tu, tu juventud.
1: Pues este, sí, soy el, el más chico de mi familia, eh, somos siete hermanos, son tres mujeres y luego somos cuatro hombres. Eh, y la verdad es que toda la vida crecimos en una familia muy, este, muy apegada, somos claro. los siete hermanos nos lleva muy bien con, con la familia política, todos los sobrinos. O sea, es, la verdad es que eh, creo que fue un gran, gran logro y un reto y logro de mi, de mi mamá, en este caso más, más en ese aspecto familiar, que logró unirnos y que siempre eh, tratando de mantener unidos de, 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 porque digo, no es fácil más cuando somos tantos y diferentes formas de pensar pues tú sabes que es muy fácil salir de pleito con un hermano o una hermana sí. pero al final creo que tenemos una muy buena relación yo los considero mis hermanos, mis amigos puedo hablarles para pedir un consejo o sea es, un, es, una, es una manera muy, muy padre y creo que eso me ha llevado pues, a, a quererlo reflejar también en mi propia familia ¿no? de querer hacer un, un, una, una comunidad así de fuerte como, como la tengo yo eh, y bueno, y por otro lado, también este, eh, pues viví una infancia, una juventud con, con mi papá. En, en, pues mi papá siempre fue de 100% de trabajo y familia. Era, era lo único que hacía. Y yo Sus creo, dos bueno, ejes que re, pues, creo que, que es lo que tendríamos día, ¿no? que hacer todos, ¿verdad? <risa> sí. Pero él, él siempre se dedicó a trabajar y fines de semana con nosotros. Siempre comíamos juntos. este eh, Generalmente en la cena también estábamos juntos toda la familia. Entonces realmente eh, creo que viví una... una un muy buen ejemplo de mi papá en el tema este, laboral. Eh, ya cuando, cuando dejé de estudiar, cuando terminé de estudiar la, la prepa, eh, yo le pedí la oportunidad de empezar a trabajar con él. Realmente en ese momento no me llamaba la atención estudiar alguna carrera, una licenciatura o ingeniería. Me llamaba más la atención trabajar con él. Aparte que era un momento en donde la empresa, en donde su empresa estaba creciendo mucho y, y pues creo que necesitaba ayuda de, de principalmente de sus hijos y
0: de su familia. Y, y sí, me dio la oportunidad de empezar a trabajar con él. ¿Y, y, ¿Y cómo fue trabajar con él? O sea, ¿Qué crees que te dejó o, o qué agradecerías de haber vivido ese momento con él?
1: Yo creo que fue lo más valioso que, que pude haber tenido y es algo que, que en este momento a mí me gusta compartir lo más que pueda porque tuve la oportunidad de estar muy cerca y de conocer mucho su visión y de conocer el, el panorama completo de un proyecto, no nada más un pedacito. Entonces eso me, me ayudó a, a, a poder tener más elementos para... para para, pues sí, para hacer algún proyecto aparte que eh, cada uno de los hermanos pues nos enfocamos en diferentes áreas en el negocio y a mí siempre me gustó más la parte operativa que era una de las partes en donde pues mi papá era, era, era como que su, su pasión ¿no? su tema de las máquinas de los procesos, todo eso entonces eh, pues me tocó desde muy chico empezar en procesos de, de producción y, y fue una manera como pudimos hacer una conexión muy importante y donde aprendí muchísimo la verdad es que me dio la oportunidad de de enseñarme a, a trabajar y enseñar a, enseñarme a, 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 pues sí, a, a trabajar con, con su negocio, ¿no? Creo que es algo, un, una oportunidad que no a todo el mundo se le da de poder experimentar y poderla regar y poder este, buscar maneras y, y, y creo que esa parte me ha traído mucho, mucho, mucho valor, ¿no? Ahora en esta etapa de mi negocio, este, pues están utilizando todos esos elementos que, que tuvimos, ¿no? Eh. Que
0: luego es la parte, ¿no? Digo, para quien conozca o no conozca Grupo Reima, pues es una empresa uh -huh. bastante grande y bastante importante en, en su ramo. Y que, como dices, qué padre haber podido compartir esa parte que yo creo que lo veo mucho en las generaciones cuando heredan empresas o cuando uh -huh. pasa a la siguiente generación que nunca se involucraron y así como se construye una empresa en años puede, sí, puede derribarse en muy poquito sí. tiempo ¿no? o sea qué padre que pudiste tener como esa oportunidad
1: sí, sí la verdad que sí sí digo es un, es un gran ejemplo para mí la verdad que es mi, mi ejemplo a seguir en, en, en la mayoría de las cosas en el tema laboral porque pues era una persona de trabajo este, intenso que siempre era igual muy inquieto siempre estaba buscando ¿de ahí vienes? sí yo creo que sí de ahí es esa, esa parte el, el pues siempre el, el ir un poquito más no el no quedarse quedarse este eh, tan quedarse satisfecho con, con algo sino siempre buscar cómo mejorar cómo ser más productivo más eficiente cómo vender más y esa parte de, 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 de compartirlo con la gente que, que, con, con la que colaboras o que colaboran contigo pues es la, la, la que te lleva un poquito más más allá y
0: Justamente, perdón que te interrumpa, uh -huh. pero en esta parte hablabas hace rato como de tu mamá y en algún momento nos uh -huh. compartiste el libro que, que tu uh -huh. mamá hizo después de que tu papá falleció y gran parte también habla de, de cómo tu mamá fue un pilar súper importante en la construcción de todo esto, más allá de la familia que creo que lo uh -huh. lograste determinar hace rato como, como que fue y logró construir una familia uh -huh. que permea a lo largo del tiempo y que también se heredaba esos valores, esos principios familiares, pero que también... Siempre al lado de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Sí,
1: totalmente de acuerdo, y creo que ese es el, el ejemplo más claro. Y, y creo que mi mamá es un, un gran ejemplo de, de amor, de, de, de paciencia, de, de, de mucha. Este, de, pues, pues cariño y, y, y amor por su familia, ¿no? Creo que estoy 100% seguro que mi papá no hubiera podido hacer lo que hizo si no hubiera tenido el apoyo de, de mi mamá. ¿no? porque sabes que, que tienes una esposa que te, que te espera, que te cuida. En algún momento también colaboró en la empresa, pues era un, un, una parte importante. Cuando él empezó su negocio, prácticamente era él, eh, dos este, mecánicos o dos operadores y ella, que era la secretaria. Entonces, este, pues así arrancaron, se casaron y luego se vinieron aquí a León a arrancar el negocio y, y pues tuvo muchos años así, empezaron a ser mis hermanas y bueno, con el tiempo y como, conforme fue familia. creciendo, pues se fue enfocando más a la familia. Y siempre hubo momentos en donde mi mamá tuvo que regresar a, a, a trabajar. Entonces yo me acuerdo en la primaria que pasaba por nosotros a la escuela y este, íbamos a comer a la casa y en las tardes pues, nos íbamos a trabajar, nos regresábamos a trabajar ahí, ahí con ella. ¿no? Entonces todas mis tardes pues eran en, pues, hacer tarea en la fábrica y pues luego estar ahí jugando entre eh, los bultos de bolsa y los, este, las cajas de vaso y todo eso. Entonces, este, creo que eso también fue muy valioso porque al final pues crecí en ese ambiente, no No, no crecí en un ambiente de, 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 de casa o de, de un ambiente proteccionista, sino que más en un ambiente pues de, de trabajo. O sea, Yo desde muy chico pues veía, aunque no les entendía, pero pues siempre veía las máquinas o veía a la gente. Y también es otra cosa importante, tanto mi mamá como mi papá eh, eh, me llevaron por un camino en donde eh, me demostraron lo que era tener la empatía con la gente y el ayudar a la gente. ¿No? yo me acuerdo siempre, mi papá cuando daba así sus vueltas en la fábrica, pues siempre traía este dinero y si se le acercaba a alguien, pues le ayudaba a lo mejor que tuviera alguna necesidad, pues ya le apoyaba con algo de dinero. Constantemente desde muy chico me acuerdo mi mamá que la acompañaba a llevar cosas a las casas hogar en su momento, este o mi papá que sabía que estaba construyendo o remodelando una iglesia, ayudando para algo. Entonces siempre como que esa parte desde muy chico fue algo muy natural para mí en donde está la combinación del trabajo y la combinación de, de ayudar a quien lo necesita. Y nada. Lo viste en el ejemplo. Sí, en el ejemplo y, y en el día a día. O sea, para, el, para mí fue algo que, que no me tuvieron que enseñar, sino que yo vi como algo lo normal belleza, y como que eh. así era. Este, también me tocó ver mucho este, con mi papá, pues la empatía con la misma gente con la que trabajaba, ¿no? Cómo llegaba y se acercaba y platicaba. Este, y a lo mejor mi papá no era de los que llegaba y se sentaba con el gerente a, a que le entregara resultados y, y, y ya, ¿no? Eh, mi papá primero iba a la planta, hablaba con la, la, la persona de las máquinas directamente, este, con el mecánico, este, con el, con el, pues con los encargados, pues, ¿no? Y ya luego se sí iba con el gerente. A ver, yo creo que a ver si lo que le decía el gerente era verdad, o era, si le estaba diciendo las cosas, o si estaban al pendiente. Y bueno, pues fue también un, un, una manera de, de, de que nos, nos de
0: conocer la empresa en totalidad, ¿no? Porque sí. creo que les pasa mucho, yo lo he visto mucho con los empresarios, eh, esta parte de que de pronto te vas justo como por, por uh -huh. la gente de los altos mandos. Y siendo honesta, yo lo digo, y se lo he dicho también a gobierno, porque uh -huh. es la misma estructura, ¿no? Uh -huh. eh, pues tra traerás como en idea el proyecto y cómo él debería de funcionar y todo, pero la operación, eso lo conoce la gente como que, que realmente lo hace, ¿no? Y pocas veces, y que o sea me da mucho gusto haberlo escuchado como de tu papá, porque creo que de ahí viene el cómo eres tú el darte la oportunidad y que él se dio la oportunidad de construir una empresa y que yo creo que por eso ha sido tan reconocido y tan recordado wow. y tan querido, porque al final él día nunca se olvidó como de, de la gente, ¿no? Sí. Que yo siempre he dicho, y lo decías tú en el video pasado en, en diciembre, uh -huh. que la gente es el corazón de las empresas, sí. ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Y, y dentro del libro de, que, que escribió mi mamá, de una manera muy sencilla, desde, desde su perspectiva de cómo fue eh, la vida de mi papá, pues ahí marca mucho esa parte, ¿no? Como, como, Yo creo que si mi papá hubiera contado la historia sería diferente, uh -huh. pero la que contó mi mamá es, es muy interesante, ¿no? Porque sí. es una perspectiva desde el otro lado de la, de la película en donde eh, pues no todo siempre fue color de rosa, sí, no pero... todo siempre fue éxito, no todo siempre fue este, eh, que le pegaran las cosas a la primera. Pues mi papá tuvo que empezar su negocio varias veces, tuvo que cerrar proyectos, tuvo que... Eh, este, eh, cerrar plantas, abrir otras, volver a intentarlo. Hay procesos o hay productos que, que intentó hacer tres o cuatro veces y cerraba y volvía a hacerlos y cerraba y hasta que le encontró la manera. Y creo que ese es un mensaje muy importante para toda la gente porque el tema de la persistencia, eh, de, 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 pues de seguir adelante y de buscar la manera de no darse por vencido, que se escucha muy trillado, pero, pero creo que en ese tema el ejemplo de mi papá ha sido un, un, un ejemplo muy claro de... de, de de saber cuándo sí pero también saber cuándo no porque a veces que tenía
0: muy claro su sueño ¿no? que creo que de ahí sí, viene claro. mucho esta parte y, y justo como que creo que en el tema del emprendimiento actual de pronto pasa eso de a la primera frustración Ajá. o a la primera que no te sale de pronto quieres tirar la toalla y, y ves proyectos o empresas que se han construido a lo largo del tiempo y como dices tú no fue la primera y no fue en sí. el primer año o no en los primeros cinco años ¿no? o sea y,
1: tarda y, y todos los elementos que necesitas para poder construir un, un proyecto ya es una empresa un proyecto, proyecto social y todo para todos se necesita tiempo, se necesita dedicación y sobre todo que te apasione lo que estás haciendo. Si, si no te apasiona, pues es muy claro que no, no es el camino por el que tienes que ir. Entonces este, creo que esa parte, eh, volviendo al tema de, de, de mi papá y de, de, de mi mamá, pues creo que les apasionaba ese proyecto que habían, que habían hecho juntos. Eh, mi papá nunca se imaginó que pudiera llegar a eso. Yo varias veces le preguntaba y le platicaba. Bueno, él, él me platicaba cuando... Cuando compró su primer tráiler, que era para él, sea así como su sueño, 86. ¿no? Que, que, que poder tener su propio tráiler. Y después de que en el grupo había más de 800 tráiler para el servicio y le decía, oye, ¿te alguna vez te imaginas? No, nunca me imaginé que pudiera llegar a esto. Entonces, creo que también es algo importante. O sea, nunca lo dimensionó. Nunca dimensionó. O sea, creo que fue una persona que trabajaba y que hacía las cosas. Y, y, y no sé si sea la manera correcta de decirlo, pero no era una persona que se ponía a contar su dinero a ver cuánto tenía, cómo le estaba yendo, sino que simplemente pues seguía trabajando y sabía que la consecuencia de lo que estaba haciendo iba a ser buena. Y yo creo que todo lo que hizo pues era para una consecuencia de que algo sea, sea bueno. Y, y la verdad es que no se imaginó las circunstancias, el trabajo, eh, la gente que lo apoyó, el mercado y todo esto, eh, pues lo llevó a... a, a en, en relativamente poco tiempo porque hay empresas que tardan muchos años en, en, en llegar a un punto así pero poco tiempo en llegar a ese, a ese nivel de, de, de empresa
0: te escucho hablar a tu papá y una de las preguntas que te, que te quería hacer era ¿quién era la persona que más admiras? Uh -huh. y creo yo pensar por lo que nos estás contando que es tu papá
1: sí, claro que sí digo eh, como todas las personas todos tenemos defectos y, y virtudes creo que mi papá era una persona de muchas virtudes y es lo, lo importante de, de tomarlo de él eh, sí, definitivamente es la persona que más admiro eh, mucha este, inteligencia, fortaleza eh, templanza, pues muchas virtudes importantes que luego estamos buscando y, y a veces las tenemos en gente muy cercana eh, también la parte tan importante de nunca despegarse de su familia porque siempre, como te digo, pues siempre fue una persona de familia y, y, y ellos este, llegaron a cumplir 51 52 años de casados mis casado. papás, este, siempre juntos nunca separados, o sea Creo que fue una parte importante de los dos, no nada más de mi papá. Creo que también tiene uh -huh. que ver mucho mi mamá. Y la, la, este, eh, dice mi mamá que el mayor valor que tiene... Este, alguien le preguntó en sus, en sus 50 años que cuál era el secreto ¿verdad? para llegar a, a 50 sí, años, no como todos queremos fácil. saber. Este, pero, y simplemente decía, pues, mucho amor y prudencia me llamó la atención ese tema ese, esa palabra de la prudencia que nos
0: falta muchos no que nos falta
1: mucho porque regularmente siempre estamos pensando que siempre tenemos que decir lo que pensamos y cómo lo pensamos en el momento que se nos ocurre y creo que esa parte fue muy importante no gracias a eso pues hubo una una no, tampoco mi mamá era una una mujer abnegada y este, con el rebozo y casi golpeada. Sí. No, no, no. Creo que eso nada.
0: ayudó, porque si sí. no, tal vez ha sido diferente. Sí, no, no,
1: no pero, pero la verdad es que era una persona, o este, eh, es pues una persona, perdón, de, de mi mamá de carácter, que pues, siempre nos, trabe, nos trajo sí, a nosotros en pero, pero eh, con mucha prudencia, ¿no? Con, con mi papá. Bueno, eso ayudó mucho a, a poder tener una familia eh, unida y, y a poder llegar a la manera de combinar el tema del trabajo con familia pero también con los proyectos. O sea, creo que en eso sí también... Un equilibrio que pocas mucho.
0: personas creen que es posible, ¿no? Sí.
1: Sí, es, es, eh, es difícil, tienes que sacrificar muchas cosas. O sea, hay, hay sacrificios que tú tenemos que hacer para, para querer lograr ese, ese equilibrio. Eh, pero, pero pues al final sí se puede, ¿no? Es, un, es una, eh, es un tema que sí se puede y que es algo que, 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 que puedes llegar muy lejos cuando tienes muy claro cuáles son tus objetivos. Y, y no nada más del trabajo del día a día, ¿no? sino también de los proyectos, de ayudar o de ser una persona integral e íntegra. Creo que esa es la, la diferencia en donde eh, te hace llegar un poquito más adelante. Por eso creo que, no creo más bien, estoy seguro que es la persona que, que admiro, aunque admiro muchas cosas de diferente gente, pero, pero si pudiera tener un ejemplo más bien. El ejemplo que tengo pues, es el de, el de mi papá
0: que yo creo que estaré orgulloso de lo que, de lo que has logrado y lo que estás construyendo, ¿no? Porque también desde hace rato estás en proceso también de construirte y de encontrar hacia dónde va Rodrigo y qué quiere Gracias. Rodrigo y, y que ojalá como que estas cosas que viviste, no porque te las dijeron, sino porque las viste uh -huh. y se te hicieron normales, eh, pues lo puedas tener también a lo largo de tu vida y que puedas también ampliar tus proyectos o crecer o hacer los proyectos que tú quieras y que yo creo que en inteligencia y todo eso vas a tener potencial para hacerlo. Sí, Justo hace rato decías que a veces se sacrifican muchas cosas. Uh -huh. ¿Tú crees que has tenido ahorita, hasta ahorita tenido que sacrificar algo que para ti ha sido muy importante o te ha dolido hacerlo?
1: Mira, sobre todo el, el he sacrificado la comodidad. Ese Es un, es un tema porque eh, constantemente el, el querer estar haciendo algo, y la verdad es que las oportunidades que se presentan también te, te, te llevan a eso, pero el el, el salirte de, de en donde te encuentras cómodo, tranquilo y dar el siguiente paso, ya cuando crees que llegaste a algo, pues es, bueno, pues ahora que sigue, y ahora que sigue, y ahora que sigue. Y eso sí es un sacrificio, porque pues creo, todos pensamos que la finalidad pues, es llegar a tener eh, estabilidad no económica, financiera, de seguridad, familia. Eh, pero pues creo que no es el no, es el, no es la meta, sino, no es el objetivo, sino... este ya cuando llegas es pues, bueno, ¿y ahora qué más? ¿Y ahora qué más? ¿Y ahora qué más? Y, sí, y nunca eso... se
0: acaba, ¿no? Te vas poniendo más.
1: Y, y eso sí te hace eh, convertirte en una persona, pues a lo mejor hasta un cierto eh, punto ansiosa o, o, o con siempre estar pensando en proyectos que nunca descansas. Si sí, eh, regularmente tengo problemas para dormir porque pues, traigo una idea y estoy pensando pensando, pensando, pensando. Entonces, este, eh, creo que lo importante pues, es compensarlo con algo, ¿no? Este... Eh, equilibrarlo, contrastarlo con algo. Si sí, es mucho trabajo, pero también hay que tener mucho descanso. Entonces, este, creo que es un tema que se ha sacrificado. Gracias a Dios, eh, me tocó también ver, al mismo ejemplo de mi papá, en su momento creo que sí sacrificó una parte de su salud para lograr sus objetivos. Eh, y bueno, es algo que yo estoy viendo y que estoy tratando de cuidar ahorita, que tengo 37 años, eh, Creo que es, es un tema que, que, que si quiero hacer mis proyectos, que si quiero tener una, una, eh, pues sí, si un objetivo o cumplir mis objetivos, eh, pues tengo que cuidar de mí, de mi cuerpo. Sí, si no a
0: costa de ti, ¿no? Sí, si
1: no es a costa de mí exactamente. Eh, porque por un lado, tengo que cuidar lo que. Eh, para poder llegar a hacer eso, pero por otro lado también es una manera de, de agradecerle a Dios que me está dando la salud de poder estar al día de hoy aquí. Este completo, gracias a Dios, sano. Entonces, creo que el, el cuidarme cuerpo, mente también, es una manera pues, de, de agradecer de, eh, eh, pues que te ha dado la oportunidad de poder hacerlo, ¿no? Sí, o sea, es estás. importante
0: que Creo que eso es lo que de pronto nos cuesta a todos, ¿no? O sea, encontrar ese uh -huh. equilibrio entre... Porque a veces los objetivos te ganan y como dices tú, uh -huh. es todo el tiempo piensas y obviamente el no descansar te genera otras cosas uh -huh. y esas cosas te generan otras. Y ahí es donde de pronto el tema de la salud muchas Todas las enfermedades dicen que las somatizamos, ¿no? Entonces vienen de algún tema de estrés, de angustia. de Y al final, si piensas que solamente es el tema del trabajo, eso nunca se va a acabar.
1: O sea... Sí, no, siempre va a haber muchos proyectos, pero, pero pues se trata de sacarlos de una manera eh, lo más integral posible, ¿no? A lo mejor nuestro estilo de vida ya no nos permite eh, que nuestro trabajo en el día a día eh, poder sacar toda la energía o las capacidades que tiene el cuerpo pero pues lo tenemos que compensar de alguna otra manera no tema de meditación yoga el ejercicio correr pesas bueno pues hay muchas cosas que se pueden hacer este y hay diferentes momentos para hacerlas eh, a mí el tema del ejercicio me llama más la atención por los retos que en sí por el ejercicio <risa> pero ahorita pues lo hago por el tema de, sí, pues, del de cuidado salud. y de, uh -huh. de salud y de pues pues un proyecto más a largo plazo personal. ¿no?
0: Creo que al final él es un ejemplo para todos y hace rato platicabas y ahorita lo mencionabas de esta parte del proyecto de la empresa de, de Bioflex. Uh -huh. eh, ¿de dónde, ¿En qué momento de tu vida nace querer hacer una empresa de empaques flexibles específicos para alimentos? ¿O ¿De dónde viste la necesidad? ¿O por qué nació en Rodrigo hacer esta empresa?
1: Yo creo que fue parte de la misma, del mismo proceso de, de querer seguir haciendo más o ir un paso más, este, más adelante. Eh, dentro del, del grupo de la empresa, pues siempre hay. hay es un, es un, son productos de, de consumo masivo, pero siempre hay productos de especialidad que se necesitan. Principalmente a veces empaques impresos o empaques que necesitan características diferentes: que si le ponen el zipper el o que, si, este, que son bolsas con, con otros materiales impresos, este, eh, con algún barniz. O sea, todo ese tipo de especialidades era un mercado que no se estaba atendiendo. Entonces, pues a mí siempre me, me, me llamó mucho la atención. Eh, al final yo me hacía cargo de la parte de operaciones dentro del grupo y, y en su momento, cuando le pedí la oportunidad a mi papá de que me apoyara para, para, para empezar mi negocio, le eh, pues dije, apóyame con, con, con este proyecto que, que apenas está empezando a, a hacer y para hacerlo de una manera independiente y, y poder cubrir más, más mercado, ¿no? Y afortunadamente sí, digo, ha sido un, un proceso eh, eh, bueno y, y hemos llegado a, a, a crecer la empresa pues, de una manera muy importante. Eh, sí, con mucho trabajo, con muchos retos, pero, pero al final pues, se ha cumplido el objetivo. ¿no? Creo que desde un principio lo que más me motivaba, bueno, creo que fueron dos cosas. En la primera fue el tema de mi familia. Cuando me caso, luego al año nace mi, mi niña Miranda y como que, pues sí fue una sacudida así importante, ¿no? Como yo creo que la que nos tiene que llegar a todos. Uh -huh. Ya voy a cumplir 10 años de casado. Pero en ese momento me llegó a decir, este, híjole, pues tengo que hacer algo para mi futuro, mi familia, este, mi, mi patrimonio. Y, y eso me, me movió un poco. Y después, pues, este, pedirle la oportunidad a, a mi papá. Y, y eso fue lo que me permitió poder arrancar este, este proyecto. Y pues ahora sí que... Eh, eh, pues meterle todo mi esfuerzo y todo mi empeño a ese, a ese, a ese proyecto. ¿Crees que
0: tu papá tenía claro como que cuál era tu visión o de lo que has construido Bioflex? ¿Lo tenía claro? ¿O como que estaba de, bueno, vamos a apoyarlo porque tengo un sueño, pero no tenía o no tenía la certeza de que tú tuvieras claro cuál es lo que querías hacer?
1: Yo creo que eh, siempre fue un proceso que le llamó mucho la atención a él, pero él, él me platicaba con el tema de la impresión, que él empezó a imprimir bolsa hace yo creo que 40 años, ¿no? Cuando se empezaban las primeras máquinas para imprimir. Y él tuvo muy mala experiencia porque pues, siempre hay que ser muy cuidadoso en el tema de impresión, ¿no? Si tú imprimes algo y no sale bien, pues al final se lo mandas a tu cliente y tu cliente pues, no lo va a aceptar, ¿no? No, Entonces, la
0: calidad es algo que te puede romper, sí, ¿no? O sea, y,
1: y, y constantemente pues, tuvo muy malas experiencias que le regresaban producto, que luego el cliente pues quería aprovecharse y decirle, no, es que no era ese color, que no era esto, hazme un descuento. Pero la verdad es como que mi papá dijo, ¿sabes qué? Me voy a enfocar a lo mío y eso... Entonces, desde que yo lo quise empezar a hacer, este sí me dijo, Aguas, ah, no hagas eso porque eso no está bien y eso no... Te, los clientes eh, se quieren aprovechar. Eso es un mercado complejo. Es un mercado complejo que, que demanda otras este, capacidades pues, de calidad y de, de, de atención, todo esto... Y pues le pedí la oportunidad y bueno, y dicho y hecho, mi primer trabajo que hice fue, me lo regresaron todo porque estaba mal... mal, <risa> o sea, mal hecho. a todos nos pasa. <risa> a todos nos pasa y este, eh, pero bueno, pues fue, fue la manera de decir...
0: ¿Y no pues, te arrepentiste en ese momento de decir, puta, mi papá me lo dijo y aquí estoy?
1: No, digo, no? sabía que me lo decía por algo. Sí. No me lo decía para desmotivarme, sino que me lo decía para que tuviera cuidado. Cuidado, despreparado. Y, y al final pues fue un tema de, de decir, pues sí está bien, pero pues ya es un punto más en el que tengo que poner atención ahora por este tema que me lo regresaron. Y así han pasado muchas cosas. Fue mi primera experiencia, pero pues hemos tenido muy, muchas experiencias de ese tipo. Y lo importante pues, es ir aprendiendo en el camino. Eso es lo que nos da, este, creo que una ventaja al día de hoy competitiva, en donde ya tenemos un equipo que tiene muy buena experiencia, ya procesos, máquinas. Aprendimos también que tenemos que invertir en tecnología para poder sacar un producto de buena calidad. No puedes sacar un producto en una máquina que está ahí... Este, obsoleta ya o obsoleta algo, o así con fallas mecánicas amarradas con agujetas y eso no, no va a salir un producto de calidad. Tienes que invertir en tecnología y le tienes que apostar para hacer algo, para hacer algo bien. Entonces, este eh, siempre eh, me, me apoyó mi papá porque pues, coincidíamos en, el, en, en la forma de pensar, ¿no? de invertir en tecnología, de hacer las cosas bien, de hacer productos que generaran mayor valor, todo esto... Y, y sí, ya que yo estaba en la empresa, pues mi papá constantemente iba y me visitaba y me, me, me corregía, me daba su punto de vista. O sea, pues, y obviamente, pues siempre... Este, Tratando eh, de aprender también. Claro, aprendiendo de, de lo que me decía. Sí.
0: Y en algún momento, uno de los ratos que también viene es justo biofilia, ¿no? O sea, sí. biofilia nace también de una necesidad que encontraste también, ¿o...?
1: Sí, eh, hay, hay una, eh, pues, una tendencia de productos... Hay dos tendencias, digamos, en el tema de los empaques, eh, eh, dos tendencias ecológicas, ¿no? Una es el producto reciclable y otra es el producto compostable, que se puede integrar 100%
0: a la cadena de la, a la
1: Así es, el medio ambiente. Entonces, bueno, en, el, en el, los procesos de reciclables, pues ya veníamos trabajando y hay mucha tecnología que se va desarrollando, pero realmente había un área también de, de, de oportunidad en, en el tema de los, de los productos compostables. Entonces, pues igual, le empezamos a apoyar un, a apostar ese proceso. Eh, ha sido un proceso lento y difícil porque pues, no es un proceso tan conocido, es un, un proceso que necesita mucha, pues, mucha investigación, máquinas nuevas, o bueno, máquinas que no conocíamos, este, conocer de tecnologías. Y bueno, al final es un proceso que ha ido trabajando bien, que atiende un nicho, porque hay gente que dice, no, es que yo sí quiero compostable, aunque sea más caro, este, ¿Qué te voy a decir?
0: El costo seguramente es una de las cosas que te encuentras primero, ¿no?
1: Sí, eh, pero sí hay gente que tiene un, un alto nivel de conciencia. A lo mejor este, cuando piensas en un empaque que lleva una ensalada de 100 pesos, pues bueno, si me cuesta un peso una un, una, este, un empaque de plástico y dos pesos el compostable,
0: pues sí puedo Se puede pagar dos pesos, ¿no? Este, Pensando que el impacto mental que va a tener es menor sí, uno que otro, ¿no?
1: Sí, aunque. Realmente el impacto ambiental lo hacemos nosotros sí. con la manera como disponemos los residuos. Creo que ahí es un, es un tema de, 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 de cómo se puede visualizar el, una solución ambiental. No se trata de... Pues es que yo quiero algo que pueda aventar a un baldío y se desaparezca. Pues creo que no es la manera como se deben de disponer que los residuos. Que por eso
0: está satanizado como todo el tema de empaques en general, ¿no?
1: Así es. Y creo que es una buena tendencia la que se ha ido...
0: Construyendo. Eh, eh,
1: se ha ido construyendo del tema de reciclar, de economías circulares, de cómo podemos integrar esos productos de, 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 de un solo uso, cómo los podemos volver a integrar a, a, a la cadena de, de, de este pues sí, a la cadena de producción para el mismo producto o para otros productos. Creo que esa es una buena buena estrategia que se ha ido... metiendo Entonces, bueno, son dos proyectos, son dos, dos caminos. Este, estamos tratando de investigar los dos, estamos conociendo un poquito del tema de los compostables y un poquito del tema de los... Este, de, de los reciclados
0: que yo creo que parte de mucho lo decías hace rato es como también la conciencia de no es el producto en sí ¿no? uh -huh. o sea si no es el qué uso le damos y cómo lo cómo lo queremos eliminar no porque al final creo que parte de la gran conciencia que falta en temas ambientales y luego nosotros que el calentamiento global creo que es algo que ya no sabemos si nos va a acabar una cosa u otra uh -huh. eh tiene que ver con esta parte de falta de conciencia de decir, no, nunca va a llegar, o, no pasa nada por uno que tira aquí es. o así, ¿no?
1: Sí, y también pensar que, que los gobiernos son los que tienen que hacer esa, dar esas soluciones. Los gobiernos están para administrar y para poner normas y para, para, para administrar pues, una sociedad, pero al final, pues el cambio, lo que los, tenemos que hacer las cosas pues, somos nosotros, ¿no? Con el hecho de tener la conciencia y, y ese tema de la empatía por saber de que, bueno, pues no es uno no es un, una basura que yo tiro a la calle, es... Pues es la basura que todos podrían estar tirando a la calle eh, y
0: se multiplica por los miles y, y, de millones que usamos
1: y cuando pensamos en eso que es alguien más el que lo que tiene que solucionar pasa como hemos escuchado mucho no de que oh, no pues es que yo no separo mi basura porque luego en el camión la juntan y la revuelven bueno pues es que tú haz tu parte no o sea tú haz tu parte de, de, de separar todos vemos en en, en su momento cómo por un tema económico no tanto de conciencia ambiental, pero es un tema económico, pues tú ves como en los camiones de basura, este, al momento que te lo están echando, están separando la basura, los misma, los mismos, la, misma este, la misma gente. Es un trabajo bien difícil. Sí, y, y, y al final les trae un beneficio. Entonces, oye, pues nada me cuesta desde mi casa yo separar mis botellas de PET, mis latas, y aunque no las vaya a vender, pues nada más en una bolsa en donde se vea y pues así les ayudo a, a, a tener un, un más fácil ese tema de la separación y es algo que ayuda al medio ambiente ayuda a la gente porque también es un tema social y, y creo que pues la parte de tener ahí un poquito de, de conciencia pero sobre todo el tema de la, de la empatía, sí. ¿no? La, la apatía, lo contrario creo que es lo que hace decir, no hombre, ¿para qué se paro si lo revuelven?
0: Sí, el no hacer nada mejor. No, ¿no?
1: pues es que ¿para qué barro si nadie va. Pues, no, pues es que haz tu parte y, y eso es lo que te... eso es lo que puedes... Eh, es en donde puedes realmente hacer la diferencia, ¿no? De la otra manera, no tienes posibilidad de hacer ninguna diferencia y de esta manera, teniendo empatía, es como si pudieras hacer una diferencia.
0: Que mucho, lo, digo, creo que las cosas a las que has querido de cierta forma llegar es esta parte de educación, ¿no? O sea, Ajá. es más fácil siempre a lo mejor echarle la culpa a todos los demás sí. y, y, es, y lo que estamos haciendo o no estamos haciendo tiene un impacto más grande, ¿no? Y al final del día... Yo sí considero que estas cosas, el que no te las dicen, el que uh -huh. no te las explican, el que a lo mejor nada más satanizan un producto porque es lo que el mundo cree que, que es y listo, sin tener en cuenta que eso no estuviera pasando uh -huh. si los seres humanos no estuviéramos haciendo las cosas mal.
1: ¿no? Así ah, es, sí. si tuviéramos más conciencia pues, de dónde estamos viviendo. Sí, claro, correcto.
0: Hace rato mencionabas que una de las cosas que te gusta invertir es en el tema de tecnología. Y uh -huh. yo creo que hay otra cosa en la que de cierta forma has tenido como esta apertura, esta capacidad de invertir y creo que es la gente. ¿no? Uh -huh. O sea, el, el, el tema de cómo eliges a tus equipos y todo eso. ¿Qué es lo que te motiva o de dónde nace? ¿Cómo construiste esta parte operativa y, y, y de los seres humanos que les diste la oportunidad de construir este sueño contigo que es Bioflex?
1: Pues primero, el, el, el punto más importante creo que es el, el me considero una persona positiva, una persona que cree, una persona que tiene... este eh, pues, digamos, la, la, la voluntad de querer hacer las cosas. Entonces, eso te hace poder creer en la gente y darle la oportunidad. No puedes este, empezar a, a, a trabajar con alguien en donde ya estés pensando que te va a robar de entrada o que no va a hacer las cosas, sino simplemente, pues, darle la oportunidad transferir transferirles esa confianza porque, pues, es lo mismo que esperas de, del otro lado, ¿no? Entonces, el, el creer en ellos y también el, el... Porque necesitas que crean en ti. Al final... Cuando arrancamos este proyecto de, de Bioflex, mucha de la gente del grupo, pues yo los invité a este proyecto. Eh, gente que ya estaba integrada en, en, en esos procesos. Le dije, oye, pues ¿sabes qué? Mira, está pasando esto, vamos a, hacer, este, vamos a hacer otra empresa, es otro proyecto, es otro desarrollo. ¿Cómo ves? ¿Le entras? Eh, eh, y afortunadamente, eh, eh, creo que toda la gente que, que estaba creyó en mí. Entonces, eso también te Te motivó a ti
0: también para hacer lo te mismo. Te motivó y
1: da un compromiso aún mayor, o sea. ¿no? Porque dices, bueno, pues ahora... Creyeron en mí y yo no puedo quedarles mal. ¿no? Eh, y al final creo que se trata de, de poder hacer las cosas de la mejor manera en donde todos salgamos beneficiados, ¿no? Eh, si, si, si sabemos que. Eh, vuelvo al mismo tema de la empatía. Este, y, y. Y no es publicidad para comunidad. Bueno, si es, <risa> te si era es era
0: publicidad. Con razón sí te gustó el nombre. Sí, sí no, la <risa> verdad es que sí,
1: me me, me, me cayó muy bien el nombre. No, es que. Si tú entiendes que una persona que está trabajando, si te pones en, esa, en esos zapatos, decir, a ver, oye, pues todos tenemos que trabajar, ¿no? Todos tenemos un proyecto de vida y todo, tenemos que trabajar en algún lugar para mantener a nuestra familia, nuestro estilo de vida, lo que tú quieras. Pues qué mejor que puedas ir a un lugar en donde puedas tener, vamos a pensar, unas instalaciones pues, muy decentes, unas instalaciones cómodas. Sí, dignas, cómodas. Dignas, porque vas a trabajar ahí pues, ocho horas, o sea, ocho horas de tu vida vas a estar ahí. Entonces... Pues no se trata de poner algo que cumpla, sino que algo que si tú estuvieras ahí, ¿cómo me sentiría a gusto de venir a trabajar? Este, lo mismo, oye, ¿qué me gustaría tener si yo estuviera en ese lugar? Pues oportunidades de crecer, este, eh, oportunidades de, de, pues de comunicarme con quien pueda comunicarme, de que si quiero hablar con el dueño, pueda hablar con el dueño, que, si, eh, eh, que pueda tener un buen ambiente laboral, eh, en donde el tema económico también pues aunque no cubra todas mis necesidades que no hay dinero que alcance para cubrir todas las necesidades pero que al menos no es un tema de preocupación algo que me esté preocupando todos los días ¿no? y saber que estando ahí en, en esa empresa puedo voltear hacia atrás y ver cómo eso ha contribuido a mejorar mi vida en temas con mi familia en, en, en económicos pues oye pues a lo mejor ya me compré mi coche ya cambié de casa este también en temas personales ¿no? que, 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 es, que es importante meterle ese tema de, 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 de pues crecimiento personal o de eh, yo creo que eh, de los colaboradores que están en Bioflex eh, gracias a que han estado ahí eh, yo puedo decir más de de, de de los 600 que somos yo creo que más de 80 personas han corrido su primer medio maratón por primera vez estando trabajando ahí y eso fue gracias a que pues es un entorno en donde pues, te permite hacer te eso te permite o sea te y, y no nada más te facilita, sino que te incentiva o te motiva a quererlo hacer.
0: Que a veces es lo que más te falta, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, no nada más tener las condiciones o no. No no nada más es el no poner barreras para, para, para que se hagan las cosas, sino incentivar a que la gente lo quiera hacer. Cuando hay carreras aquí en, en, en León o, en, o, en, o a veces este, eh, aquí cerca, pues es saber. Vamos a apoyar participa? con la mitad de la inscripción, quien quiere participar, mandamos a hacer playeras, o sea, de una manera de hacer comunidad en donde ya el tema de ir a correr, pues ya es hasta secundario, ya ni siquiera, es, <risa> más bien es comunidad y es como que ahora ya el raro es el que no quiere participar en las carreras, ¿no? Como que pues, todos van y todos van Y se ha vuelto normal, ¿no? O sea, sí, sí, ya es, ya es algo normal, ya es algo común. Y la siguiente carrera, bueno, y se han dado cuenta o nos hemos dado cuenta ¿Cómo sí puedes superar tus límites a través del tema del ejercicio? Alguien que nunca pensó que podía haber corrido un medio maratón y cuando lo incentivas o lo motivas o le pones los elementos o las herramientas para hacerlo, pues ¿cómo te das cuenta que sí puedo hacer cosas que nunca pensé que fuera capaz de hacer en el tema deportivo? Pero lo más importante es que esa mentalidad lo llevas a tu día a día. Ese creo que es el valor más... Más Porque es este, una de las tangible. cosas que
0: te suma a tu construcción personal de decir sí puedo, sí tengo sí. la capacidad y si ya rompo un límite, yo siempre he pensado... Cuando, cuando llegas a algo que nunca pensaste, uh -huh. casi nunca vuelves en la mentalidad de no Así puedo. O sea, es, te mantienes en ahora que sigue, ¿no? o Ahora sí. que puedo romper para que sea esa parte del límite. Y algo que justo... Yo he en Cancún, he trabajado para varios empresarios y todo, y esta parte que siempre, como que yo venía hablando desde mucho tiempo, con muchos me tocó compartirlo, y que cuando uh -huh. llegué aquí me dio gusto que también tuvieras esa visión que tiene que ver con justo esto, ¿no? que al final el día yo lo determino como un salario emocional que no uh -huh. tiene que ver con algo económico, que claro que el dinero importe, que sí, qué claro. padre que podamos crecer económicamente, pero que al final el día tener el lugar, el espacio, las personas, las herramientas, las condiciones para poder estar, uh -huh. como tú lo decías, porque creo que lo mismo buscas para tu gente, que si tú buscas estar bien física, mental y emocionalmente, yo veo que sí los buscas también para tus personas. Y que creo que eso ha hecho que tengas justo no una empresa con colaboradores, sino que tengas una comunidad que están contigo en las buenas y en las malas. ¿no? Sí,
1: y, y al final hay muchas áreas de oportunidad todavía o siempre hay, hay, hay cosas que hacer. Eh, y lo importante siempre pues, es estar buscando qué más puedo hacer, qué más es posible hacer con la gente para mejorar en su tema personal, en su tema familiar. Este, y, y es algo que, que es parte de mi trabajo, el cómo puedo hacer que la gente esté más contenta trabajando ahí, porque esa es la manera en cómo vamos a poder este, desarrollar, desarrollarnos y la consecuencia va a ser pues, hacer un buen trabajo y la otra consecuencia es pues, hacer un buen negocio, ¿no? Creo que es más, más el tema de, de, de cómo puedes compartir un poquito de lo, de lo poco o mucho que has podido tú, tú tener de, de experiencia y, y siempre buscar maneras de, 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 pues de, de, de llevar un poquito más allá lo que puede hacer la que
0: gente. Que justo es eso, ¿no? Porque también parte de lo crecerlo, yo lo he visto mucho aquí en León, eh, el tema de rotación de personal es uh -huh. enorme. ¿no? Y yo cuando me sentaba como este tipo de consultores con empresarios, y les preguntaba, ¿cuál es tu costo de pérdida? Uh -huh. Nadie tiene idea cuánto es su costo Ajá. de pérdida. Sí, ¿no? Yo le decía, vamos al ejercicio como de ver cuál es el costo de pérdida por, por esas cosas, porque además siempre le decía que tienes dificultades en la empresa y lo primero que haces es recortar recursos Ajá. humanos. Con los recursos humanos lo dijimos, ese rato es el corazón de tu empresa, entonces tendría que ser lo último que tendrías que recortar. Y ya cuando ves esa parte dices, pues claro que el costo de rotación es más alto a que se invirtieras Ajá. en este tipo de cosas de, no sé, una buena alimentación, la oportunidad de ir a esto, el tema de meditación, el tema... O sea, sí. el costo puedo asegurar que es más bajo que lo que tuviera. Yo he visto empresas aquí que me decían, rotó mi personal 200% Todo en un año. Sí. Y yo dices, que ¿cómo le haces? O sea, sí. es, es enorme el, el costo, ¿no?
1: No, y al final creo que la gente eh, siempre va a trabajar por conveniencia. Siempre le tiene que convenir trabajar en un lugar. Y, y como está pues, la competencia laboral hoy en día, afortunadamente que vienen empresas aquí en León eh, o aquí en el estado de, de otros. De, de otros países con condiciones laborales sí, culturas diferentes mejores que las que estábamos acostumbrados mejores culturas y todo eso eso nos impulsa pues a, a mejorar también nuestros sistemas porque pues ahora la competencia laboral que es una buena competencia porque al final el que gana pues es la gente que trabaja es a quien les terminas dando más este beneficios pero pues eso nos hace eh, crecer también como empresa y crecer como eh, pues también como personas porque eh, al final sí te tienes que poner en sus zapatos, ¿no? Tienes, tiene, Tienen que cumplir un trabajo, eh, no sé, a veces hay gente que se puede durar dos horas en el trayecto a, a su trabajo sin problema, dices, oye... De ida y dos de venida. A dos si de ida de... y dos de venida, entonces, dices, a ver, si te pones en sus zapatos, ya sabes, no tienes que hacer un estudio, ni tienes que hacer eh, muchas cosas para darte cuenta que esa gente no va a durar trabajando ahí
0: si sí, el nivel de agotamiento estrés de no, todo es, va a ser no, alto no, ¿no? No, no es calidad
1: de vida y por muy bien que le pagues tú le estás robando tiempo con su familia o tiempo personal entonces pues se trata de invertir en ese tipo de cosas de decir bueno pues vamos a meter más rutas a lo mejor de transporte para que sean más directas y no tarden más de una hora 45 minutos de traslado que es, es mucho pero bueno pues es a lo mejor lo, lo más común pero bueno ya eso te, te elimina posibilidades de, de que haga las cosas y si la gente puede tener un mejor una mejor calidad de vida o un mejor sueldo, mejores condiciones para él y su familia en otro trabajo, pues también adelante, ¿no? Creo que esa es la, la obligación que tenemos de, de estar ayudando a nuestro, a nuestro entorno de pues con los elementos que podamos hacer.
0: Y, y justo en esta parte que tú nos estás contando, como la visión, ¿qué es lo que ha sido importante para ti construir? ¿Tú tienes claro a dónde quieres ir con Bioflex en 5 o 10 años? O sea, o ¿te imaginas...? ¿O tienes un ideal de lo que te gustaría tener?
1: Fíjate que sí, y, y va cambiando con el tiempo. A lo mejor ahorita puedo decir que en cinco años quiero estar en, en un punto y es a lo que vamos a trabajar, y en dos años cambia, porque uh -huh. las cosas cambian <risa> sí. así. Pero principalmente ahorita, eh, el objetivo por lo que hacemos y en lo que estamos invirtiendo en temas de tecnología, en materiales y en todo esto, es en convertirnos en un aliado de, lo, de la gente, que, que, de las empresas que fabriquen eh, productos, principalmente alimenticios, que es a lo que nos enfocamos. Porque... Hay muchas eh, características en la fabricación de los empaques que pueden ayudar a un producto a venderse más. Eh, sabemos que, que el empaque muchas veces y la mayoría de las veces de los productos de alimentos, el empaque se invierte más en el empaque que en el mismo producto que está dentro, ¿no? Más la distribución, más el punto de venta y todo esto. Sí, porque pero te
0: enamoras por la vista de por pronto. Por la vista, ¿no?
1: exactamente. Entonces hay muchas capacidades que se pueden desarrollar en el empaque para que se pueda vender tu producto mejor o puedas tener acceso a nuevos mercados. Entonces... Eh, eh, donde yo veo es de que nos podamos convertir en un aliado importante de las empresas en donde podamos trabajar en conjunto para potencializar sus, sus ventas o sus beneficios y que, sean, y que sea algo eh, eh, en donde podamos crecer juntos no nada más con empresas grandes sino con, con este, pequeñas empresas que apenas están empezando los procesos que hemos desarrollado o en las máquinas que hemos invertido nos permiten hacer eh, eh, pues a lo mejor tirajes desde mil piezas, ¿no? Que para un negocio pequeño, que una persona que dice, oye, pues quiero empezar mi negocio de, de granola y quiero empezar a vender, pero nunca voy a poder alcanzar el volumen para competir con alguna otra empresa muy grande, Bimbo. Sí, este, que, sí que
0: son millones de sí, empaques, ¿no? Sí, no,
1: tengo que, ese es el mínimo. Entonces, nosotros hemos desarrollado procesos con, con esta tecnología para poder imprimir desde muy poquitas piezas. Y la ventaja real que hemos logrado con eso es que ya podemos poner en el anaquel, al lado de una empresa como Bimbo, como Gamesa, como la que tú quieras, podemos poner un, un negocio local con una imagen... Eh, una calidad también. Mucho, hasta mejor de lo que se puede encontrar este eh, con empresas transnacionales, ¿no?
0: Que mucha parte de lo que yo veía eh, con justo este tipo de emprendedores que de pronto no tienen idea que, el, por ejemplo, incluso hasta la marca, o sea, el nombre, uh -huh. y cosas, o sea, son importantes, porque como dices, se enfocan a pronto a la vez a lo mejor en eh, unos, yo creo que los emprendedores chiquitos, en el producto, sí. ¿no? No tanto en el empaque, en se, el empaque. Se, se, se se preocupan como por el producto y el empaque como que lo dejan de verdad de lado. Y luego dices, no, pues que no estoy vendiendo tanto, yo a lo mejor uh -huh. la casa... Está y yo creo que sí, o sea, al final Elia, la vista sí te enamora, o sea, sí, sí, es como que algo que te llama la atención, o sea, ves la calidad del empaque y dices, Ay, pues, si la calidad por fuera está claro. bien, yo me imagino que el producto es también está mejor, está ¿no? Sí. Entonces creo que esto que estés dando la oportunidad a emprendedores que tal vez en su vida se imaginan uh -huh. tener un producto, un empaque de esta calidad, o sea, para ellos es como el sueño de decir, sí. puedo aspirar entonces a también yo ver un futuro en mi emprendimiento es. o lo que sea, ¿no?
1: Y, y volvemos al mismo tema, ¿no? ¿Por qué vamos a crecer y por qué vamos a, es un proyecto que es exitoso? Porque buscamos ponernos en el lugar del cliente. Oye, si yo soy un cliente que, que quiero empezar mi negocio, pues no voy a empezar con una inversión muy alta porque tengo que invertir pues que en la renta del lugar, que en las compras, en mis insumos y todo eso. Pues, oye, ahora el empaque, pues vamos sí, a darles último, una posibilidad, sí. ¿no? Eh, también tenemos tiempos de entrega de dos semanas, tres semanas, o sea, muy rápido. Para que tampoco se estén inventariando con tres, cuatro meses de inventario porque tardan mucho en entregarme. Entonces, sabemos o, o buscamos tener todos los elementos posibles para que al final al cliente le convenga eh, eh, comprarte. Y creo que eso es lo que hace un, un negocio que sea exitoso. Vuelvo al mismo tema, ¿no? Que, seamos, que nos pongamos en, el, en, los, en los zapatos de los clientes, que es lo que necesitan. Y creo que esa es la manera como, como puede salir adelante. Y, y eso es lo que buscamos, ¿no? Que cada vez más gente se pueda acercar a nosotros. Ha, ha llegado proyectos así, que tienen una etiqueta impresa en computadora, así, en, que se que la, la pegan en una la bolsa. en
0: Canva, ¿no? Sí.
1: Y, y, y nosotros les ayudamos desde el desarrollo de la imagen. Y la verdad es que tenemos gente muy talentosa que, que les ayuda a desarrollar estos, estos empaques. Yo sí
0: quiero decir el nombre de una, que la verdad sí. es que Eva, Eva la tuvimos en la fundación de la, del proyecto que ahorita, pero... Yo se lo decía al día que la conocí, tienes un talento uh -huh. que, que te podría llevar al lugar donde quieras. O sí. sea, porque además la apasiona. Es, es el tipo de personas que lo vive, que da su máximo y que, y que cree en el proyecto. Porque además es alguien que te estima mucho de sí. la misma forma que tú lo crees. O sí. sea, es alguien con quien yo creo que, que te va a acompañar en este camino a un, a un gran futuro.
1: Sí, sí, es un gran, un gran elemento. Este, precisamente por eso, porque le apasiona lo sí. que hace... Y, y, y si hay un, un, una persona que quiera desarrollar su producto, realmente se mete y se, se involucra. Y lo vive con ellos. El o sea, sí, que lo vive que sea con ellos. De... Entonces, pareciera que es su mismo producto sí. de, de ella el que lo va a vender. Sí. Y creo que eso es lo que ha hecho la diferencia. Que realmente este, eh, meterle ese empeño no es un cliente más, no es un, no es un proceso más este, que se va a llegar. Eh,
0: que yo creo que eso, como cliente, te hace sentir importante de. Es personalizado. O sea, uh -huh. sí se están teniendo. De la misma forma que aunque no se voy a ser su cliente de millones de, ¿no? uh -huh. de empaques, o sea, me están dando el mismo trato. Yo Así creo es. que eso en pocos lugares se da, ¿no?
1: Sí, y creo que ese es uno de los grandes retos de, de que queremos crecer como empresa eh, en general, pero no queremos perder esa sensibilidad que podamos tener con los clientes. Uh -huh. no, no podemos perder lo que nos hizo llegar a lo que al punto en donde queremos. No lo podemos perder. Entonces, el, el proceso se hace más complejo porque tenemos que llegar bien con esos elementos que nos, que nos hayan ayudado, ¿no? Con gente como Eva, con mucha gente que ha estado en el, participando en el proyecto, eh, que lo han hecho exitoso, eh, no podemos perderlo, ¿no? Ese es la, el gran reto, creo que, para la empresa.
0: Y otro de los retos que tuviste en, en la empresa que, que quiero que me cuentes qué, o de dónde nace es hacer de Bioflex una empresa incluyente. O sea, porque sé que hablando con tu equipo y todo uh -huh. esto... Fue un reto al que no se esperaban y que creo que también les ha dado mucha satisfacción y que creo que es importante compartirlo.
1: Sí, el, el, pues el principal tema para poder llegar a hacer esto, eh, ser una empresa incluyente en todos los aspectos, pues es el, el, el no tener juicios ¿no? sobre quién está, quién no está, eh, eh, pues las condiciones en las que tenga la gente, pues no, sí, las, no, capacidades. no podemos, las capacidades no podemos juzgar. Y, eh, y por otra parte también, pues con la misma mentalidad que tenemos como, como, como empresa, pues, es, pues aunque alguien tenga alguna eh, capacidad diferente, una discapacidad, es capaz sí es capaz de hacer, de hacer algo, no sí es capaz de superar sus propios límites. Eh, la verdad es que a veces te impresionas de, de, de mucha de esta gente la mentalidad tan positiva que tienen. Dices, oye, ya la quisiera yo, que gracias a Dios estoy completo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo viven de una manera tan, tan positiva y que te contagian y que te, te inspiran, no? Entonces, eh, afortunadamente, eh, en ese proceso o, o, o parte de todo, este, de todo este tema que hemos, que hemos, de esta cultura que hemos tratado de, de, de impulsar, eh, pues ha habido iniciativas importantes como la de, la de un, un, un área, un departamento con gente con capacidades diferentes, eh, desde alguna discapacidad física, este, mental, visual, eh, auditiva, o sea, todo el tipo de discapacidades. Entonces, ahorita hay un grupo más o menos de 15 personas que están trabajando en, en BioFlex. En donde, claro, que tenemos que tener condiciones eh, especiales, porque, por ejemplo, el tema del transporte, ¿no? Eh, tenemos pues, un transporte nada más para ellos, en donde prácticamente pues, los llevamos a, a sus casas o un punto en donde los recojan. Este, horarios, donde ten, tuvimos que adaptar los horarios de una manera pues, un poquito diferente.
0: Sí, más flexibles.
1: Más flexibles. Eh, pero lo más importante es de que sí se pudo. O sea, que sí pudimos desarrollar un proceso y un área en donde nos aportan mucho, en donde sí se puede que estén trabajando ellos y, y, y no te imaginas pues la, la, el, el, el nivel de, de, pues sí, de agradecimiento que tienen por la oportunidad. Lo decían ayer en una entrevista que, que subieron, de, de, pues no todas las empresas le dan la oportunidad y creo que esa es la parte en donde... Si le echamos un poquito más de, de, de coco a, a lo que estamos haciendo, vemos que sí hay oportunidad para gente sí. así. Lo primero que pensamos es de que no, pues es que yo no puedo meter discapacitados porque tienen que cargar cosas pesadas. Bueno, no en todos tus procesos, ni a toda la gente. Entonces, puedes hacer un área, puedes tener un, un, un puesto, un, un rol que se pueda cumplir. Y se puede más? en todos.
0: ¿no? O sea, Todo es... se
1: puede. El chiste es quererlo hacer ¿no? y tener la, la disposición. Y, y la verdad es que me da mucho gusto porque, por ejemplo, e ellos ganan exactamente lo mismo que todos los demás. O sea, no, no tienen un no sueldo diferencia, diferente. De... O sea, pues, al contrario, este, tienen condiciones mejores a los demás. Uh -huh. Esa es una, una realidad. Sí, como el transporte que hice. Como el transporte, ¿no? los horarios, pues, muchas cosas que tienen como beneficio adicional. Y, y yo veo que es gente que está muy contenta trabajando, que se siente útil. O sea, luego vuelvo otra vez al mismo tema de la empatía, ¿no? Si yo estuviera en su lugar, ¿cómo, cómo yo estaría este, pues contento? Por sí, que
0: alguien abre puerta, que porque alguien te abrió la puerta, porque muchos lo decían en el video.
1: Sí, porque el, 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 si no me abren la puerta, pues mi otra opción pues que es estar en mi casa o estar pidiendo dinero en la calle o estar este, esperando que mis familiares me den dinero. Dice, oye, pues qué vida tan deprimente cuando puedes salir y te puedes sentir útil. Y, y creo que es una de las necesidades de los seres humanos el, el tema del trabajo, ¿no? Es algo que se tiene que agradecer. Aparte de lo que haces por la gente que está trabajando ahí, digo que ahorita son más o menos 15 personas y queremos que sean más, uh -huh. integrarlos a más procesos, eh, ha, ha compartido mucho también el tema de la empatía con la demás gente. Porque yo creo que todos, eh, eh, desafortunadamente, pues tenemos algún, algún familiar conocido, cercano, que tiene alguna discapacidad. Entonces, cuando estás en una empresa en donde están considerándolos o tomando en cuenta... Sí, a que veces... ves que los
0: tratas bien, que, que están sí. creciendo, que están felices, que están todos, te motiva.
1: Y eso te contagia y te motiva y te genera más empatía por la por la misma gente, o sea, por tu trabajo, por... O sea, este, te, 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 te creo que te, te regresa la sensibilidad que a veces perdemos en el día a día, pues el poder verlos ahí, poder verlos contentos y poder ver eh, eh, que están logrando algo... Pues creo que eso es algo muy, muy motivante para, para toda la gente ¿no? entonces también no nada más es el beneficio que puedan tener ellos es el beneficio de, los, de la demás sí, gente sí, la cultura
0: laboral también creas ¿eh? una
1: cultura donde, donde ya la gente cada vez es más este, empática y la verdad es que si hemos visto cambios en la misma gente que se sensibilizan no nada más de ese, del tema de ellos ¿no? sino en general con, todo lo, con todos los demás este... que como dices hace
0: rato a veces uno llega quejándose de algo y ya ves que sí. alguien le está echando ganas y que Así está disfrutando el es. trabajo yo creo que ya no puedes volver a decir no, no, yo creo que al sí. contrario es decir, oye, no, pues todos vamos a, a dar el mejor esfuerzo. Sí,
1: ¿no? no, y fue un efecto inconsciente que pues, no era la finalidad, pero al final creo que es algo importante que se pueda contagiar eso y yo se invitaría a quien pudiera hacerlo, que busque la manera de cómo puedo integrar a alguien que, que, que tenga alguna capacidad diferente, cómo sí puedo integrarlo a mi, a mi, a mi negocio, a, mi, a lo que sea. Lo fácil es decir que no, que no se puede porque tengo esto y tengo escaleras y búscale y piénsale sí. un poquito más y te garantizo que sí se puede. Creo que esa es una, una buena manera de, de hacerlo. Eh, una parte también importante de esto es que este proyecto nació de la misma gente dentro de Bioflex. Entonces, Ay, no eh, esa parte pues me gustó aún más porque no fue un proyecto en el que se impusiera, sino que eh, fue iniciativa de la misma gente de ahí que, que, que impulsaron a, a querer integrarlos. Y cuando me presentaron el proyecto, pues, claro, adelante, a ver pues qué más podemos hacer, ¿no? Claro. Si, si es el transporte, también lo metemos... Y aparte nos empezó a, 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 a llamar la atención decir, oye, hay que pensar en nuestras instalaciones también para gente con alguna capacidad diferente. Una cosa es tenerlo por norma, que cumplas, pero otra cosa, pues, es realmente facilitarlo, sí, ¿no? ¿no? Okay. intencionarlo para que sean así más, más, este, áreas de trabajo más cómodas, áreas de trabajo más este eh, pues sí, que, que tengan esa posibilidad de poderlo hacer. Eso es. Y importante.
0: justo ahorita decía y sí, qué bueno que lo mencionaste porque iba a preguntarte esta parte de invitar a otras personas, no que de pronto, y en general no solamente Ajá. en el tema de, de personas con capacidades diferentes, hablando ya como un poco entrando el tema de filantropía y esta Ajá. parte, el tema de responsabilidad social. Yo llegué a León hace seis años y la verdad es que al principio me costó entender la cultura de aquí porque en Cancún era Ajá. normal que cualquier empresario quisiera aportar a temas de responsabilidad social o proyectos sociales. Y aquí me costó, porque la gente era, no, yo ya doy empleo. Uh -huh. Y era, ok, sí, pero... Sí, ¿qué más? <ríe> ¿Qué más, no? Eh, ¿Tú crees que vamos por un camino en, en, en el Estado, o sea, en general, culturalmente y en esta parte?
1: Yo creo que sí. Eh, eh, hay un tema aquí que, que, que yo he visto he tenido oportunidad de ir a otros lugares en donde sí estos temas de, de, de las donaciones, de, de la filantropía, están mucho más... Más, más, más arraigadas y más desarrollados eh, creo que aquí hay otros temas eh, creo que uno que impacta mucho hay un tema de filantropía no sé si se llame así pero mucho eh, al ser un, un país mayormente católico uh -huh. pues hay mucha gente que ayuda a sus iglesias y que dona y que siempre ayuda y, y digo y es algo bueno no porque ayudas al final de cuenta ayudas algo no eh, eso a lo mejor puede distraer los recursos para otros proyectos sociales eh, otro tema también bueno pues obviamente el tema económico para dar, y, y ese es un, 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 un tema que se tendría que, que, que tocar más a fondo, pero es, no necesariamente tengo que tener mucho para poder dar, ese es un tema este, eh, importante. Sí, que
0: donen los que tienen. Los ¿no? que tienen, o sea, No, sí. yo
1: apenas alcanzo, yo cómo voy a donar. <risa> al final, volvemos al mismo tema, ¿no? si te quieres poner límites, vas a encontrar la manera de limitarte. Eh, hay gente que tiene muchos recursos y dona poquito, eh, hay gente que no tiene recursos y dona lo que tiene y, dona lo que tiene y hasta su tiempo y, 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 y realmente es algo que, 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 es, que es de reconocer. ¿no? Y no vamos a juzgar a quién done poquito, done mucho. Al final es, es un tema de cada quien. El, el punto es de que sí se puede y de que si sí hay posibilidades de, de, de hacer la diferencia, si sí tienes la voluntad eh, de hacerlo. ¿no? Yo sí invitaría a la gente a que, a que se sume. Eh, eh, por ejemplo, en este proyecto y entrando un poquito al tema de, de, de Comuntia, eh, una manera de, de hacerlo pues es juntarte con gente que tiene el, el mismo objetivo o la misma visión que tú no de querer ayudar de que pues no nomás por decir no pues que ya le ayudo a las monjitas pues yo ya, ya cumplí con eso y ya con eso este... como si
0: fuera para limpiar culpas no Ajá, con eso limpio Porque mi culpa pasa.
1: Este, ya con lo con eso lo... pues no pues busca qué más puedes hacer no qué más... y no se trata siempre o no se trata nada más de estar dando dinero y dando dinero Vuelvo al mismo tema, si le echas un poquito de, de, de coco, de cabeza, de tiempo, pues te das cuenta que puedes hacer cosas en donde eh, puedes buscar proyectos que sean autosustentables, en donde sí le vas a invertir tiempo, pero al final a largo plazo pues es algo que va a ser más sostenible. ¿no? Y bueno, en este caso, eh, en donde puedes empezar con, un, con, con este tema de filantropía, si, si, si ese es el, el, el enfoque que cada quien le quiere dar, a, a desarrollar algún proyecto, pues que te puedas juntar con una, dos o tres personas. Creo que ese, el hacer un grupo, un equipo, te ayuda mucho a darle un seguimiento para que no se quede en una buena idea o en una buena este, eh, voluntad de querer hacer algo, sino que ya, ya entre dos, tres personas que traigan una misma idea, eh, pues ya puedes empezar a, a, a enriquecer ¿no? lo, que, lo que quieres hacer. No falta uno el que te recuerde, oye, acuérdate que hay que ir acá, oye, sí, vamos a ir. ¿no? O sea, eh, es un tema... Eh,
0: Sí, de equipo. ¿no? De equipo, ¿no? Creo que, que eso ayuda mucho. Que creo que tú... Bueno, cuando te conocí, como que un poco exploramos esta parte uh -huh. de lo que hacías y cómo íbamos a enfocar los esfuerzos y todo. Me di cuenta que ayudabas y habías ayudado mucho, hace mucho tiempo. Y retomando tu conversación uh -huh. de lo que viste con uh -huh. tus papás. Creo que fue el ejemplo que tuviste. Eh, pero de ayudar, como dices, a lo mejor de que al padre y a este proyecto, uh -huh. a lo mejor esta casa hogar, estos es porque sé que ayudabas como... Y algunas personas que inclusive uh -huh. conocías a nivel personal y te contaban la historia y ibas y uh -huh. ayudabas. ¿Sí crees que, que la parte de conocer a Raúl influyó para que quisieras dar ese salto, ayudar de esta forma a ya construir una fundación?
1: Yo creo que sí, porque pues precisamente ¿no? una cosa es ayudar. Pues si traigo dinero en la bolsa y yo voy y ayudo. Y otra forma, que si quieres que esto perdure, pues sí si lo tienes que digamos institucionalizar construir o construir algo más, más, más sólido, ¿no? en eso ayudó mucho o nos ayudamos Raúl y yo que estamos en una, una situación muy, muy parecida de que pues, con, constantemente ayudamos que a una persona que a otra que... pero nos ayuda bueno vamos a ayudar pero vamos a ayudar eh, eh, dice ya en forma. una amiga Erika que hacer <risas> bien hacer Así bien no el bien, bien ¿no? sí. entonces es pues vamos a, a estructurarlo bien porque también necesitamos quien quien le dé forma y quien lo lo, lo potencialice lo lo, lo lo lleve más allá como es como es tu caso para que, eh, pues no nomás sea como que, no, pues yo ya ayudo y ya, ya con eso me siento bien, no, pues siempre se puede un poquito más, nada más es cuestión pues de, de echarle un poquito más de, de, de tiempo. no
0: Que yo la verdad es que en esta parte sí me siento sumamente orgullosa y agradecida que, que hayan pensado en mí y que me hayan tomado esta eh, pues en consideración para, para dirigir este proyecto que la verdad es que me ha apasionado y que lo he comentado uh -huh. en muchas partes hace un rato muy grande, porque el tema es muy grande y porque ha sido invisibilizado y porque tiene uh -huh. sus propios retos, no solamente porque trabajas con la vida de jóvenes, uh -huh. eh, sino porque realmente te involucras en temas qué está pasando legalmente con esto, cómo sociedad uh -huh. les estamos dando no herramientas, de dónde viene el rezago que traen. Escuchamos en las noticias todo el tiempo de Murió, tantos jóvenes uh -huh. aquí acá, pasarlo de, lo de Lagos, que está uh -huh. aquí muy cerquita... Y, y te das cuenta que al final del día, y lo mencionaba hace poco, justo con Misraím y otros, otros colegas, que era como de, como de pronto el tema de la infancia o de adultos mayores uh -huh. nos mueve, pero que como juventud, de pronto estás en un punto que lo decíamos en el podcast pasado, Alberto y yo, ¿no? De no, que el joven trabaje, que el joven uh -huh. le chingue, que el joven. Uh -huh. Cuando te das cuenta que dices, es que a lo mejor como estos que estamos egresando, o sea, que tienen 18 años y que por mayoría de edad van a tener que salir de una casa-hogar. Pero eso no significa que traen las herramientas, ni Gracias. las habilidades, ni el potencial para que sin tener un apoyo les pueda ir afuera, les pueda ir bien afuera, ¿no?
1: Sí, este, creo que lo comentaba Alberto en su momento, ¿no? Si, 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 lo hemos comentado muchas veces, si uno que, que, que tuvo la fortuna de tener una familia, pues una educación formal, todos pues a los 18 años, pues todavía está preparado, con, con ¿no? muchas necesidades. Eh, no podemos dar por hecho que cualquier persona que a los 18 años ya por... Tener mayoría de edad ya está preparada para. Pues, no, y más alguien que ha tenido la, 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 la mala suerte de vivir en un entorno así, que aunque sean muy bien cuidados y aunque tengan pues, una excelente atención y alimentación y todo, pero pues siempre es el tema familiar lo que, lo que te da esa, ese, ese extra, ¿no? Entonces, este, eh, pues sí, se trata de, 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 de apoyar en este caso. Si es a los jóvenes que están en esta etapa de, de transición, el, el, el objetivo para mí principalmente pues es eh, eh, nivelarles la cancha, ¿no? dejarlos con las mismas oportunidades que puede tener eh, cualquier otra persona, que no tengan una desventaja cuando, cuando, cuando lleguen a, a o en esa juventud, en esa vida adulta, eh, porque realmente es gente que puede hacer la diferencia, es gente que son chavos que han tenido dificultades que han vivido cosas muy diferentes a nosotros y creo que a veces eso es lo que te hace poder este, salir más adelante. ¿no? Entonces, no mm, es permitirnos darles esa, esa... o permitirles que se den la oportunidad de llegar más lejos, de poder estudiar, de poder pues llegar a hacer un negocio y de que en algún momento ellos también se conviertan en esa gente que está ayudando a, a, a otros chavos o a quien sea. Eh, porque, bueno, pues al final... Lo Quiero repetir mucho, no se trata de tener empatía. Yo sé que si alguien tuvo empatía conmigo, pues lo menos que puedo hacer es yo tener lo mismo. Y si alguien no tuvo empatía conmigo, pues lo mejor que puedo hacer es yo sí tenerla. Entonces, al final tiene que ser un no, ganar-ganar. Tiene que ser una justificación. Así es, no tiene que ser una justificación. Y bueno, pues creo que eso ya puede hacer que los chavos tengan una, una mejor oportunidad de vida, una mejor, este, eh, pues una mejor calidad, pero también que en algún momento ellos puedan replicar lo que alguien les pudo haber ayudado poco mucho, pero lo que lo puedan replicar ellos en, en su día a día, ¿no? A veces no se trata, eh, lo decía, no recuerdo qué, qué, qué empresario, pero, pero lo decía así, si no se trata de, de qué es lo que haces con tu dinero, sino que o sea que no, no se trata de que si ayudas o no ayudas, que si haces poquito, mucho, si das, se trata de cómo haces tu dinero, ¿no? Que, sí. que en el camino durante o como lo estás haciendo... Pues que tengas los mejores elementos para hacerlo de la manera más, más este, eh, integral posible. Y creo que al final eso es una empresa socialmente responsable, no nada más el tema de que no, pues que sí, yo ayudo a los viejitos y a las. Sí, qué bueno que se ayuden porque hay gente que tiene sí, esas necesidades. Uh -huh. pero, pero también fíjate cómo estás haciendo tú tu negocio, ¿no? Si no estás teniendo. Este. Eh, pues si están recibiendo un sueldo digno tu gente, si los tienes asegurados si le estás dando buenas condiciones laborales, cómo está su comedor, su oficina. O sea, son cosas que... que esa es la parte social que al final muchos pensamos... Tiene un
0: impacto general. ¿no? Sí, si
1: o sea, no, no, muchos pensamos que no vamos a cambiar el mundo, pero pues tenemos dos opciones. no si, si empiezo con mi entorno y lo cambio, sí tengo posibilidades de cambiar al mundo, porque el de al lado lo puede hacer y el de al lado y el de al lado. Si no lo hago, no tengo ninguna posibilidad de hacerlo. Entonces creo que esa es la parte... Eh, al final de cuentas para la que eh, para la que estamos aquí la que tenemos que hacer y, y pues no nomás es una eh, o sea para mí es una obligación de la gente que que, que, que que tengamos más ese sentido social con nuestra este pues con nuestro entorno con toda la gente que sea posible y, y, y que estemos buscando oportunidades para, para para todos no creo que es a veces es difícil el enfocarse a algunas cosas cuando tú, cuando pues a lo mejor tienes dificultades en tu negocio para vender, todos tenemos crisis en los negocios, pero pues que no se nos olvide que que, que, que siempre podemos hacer más, siempre, siempre podemos ayudar, aunque yo tengo una crisis en mi negocio, bueno, pues sí puedo ayudar de alguna manera, no, no, no utilizarlo como una justificación. Y, y al final yo sí creo mucho en, en hacer el bien, que el bien te va a regresar, creo que es un... Es un tema como lo, lo que haremos, ¿no? de, así sí. es, de energía o de karma sí. o como, como se quiera llamar, <risa> religión. Pero, pero al final, si no te regresa por alguna razón la satisfacción que te, que te genera el tener la oportunidad de ayudar. Muchos de nosotros somos bendecidos, o tenemos una, un, una bendición muy grande de tener una oportunidad de haber estudiado, de un negocio, de lo que sea. pues Una manera de agradecer esas bendiciones pues también es compartir no y de, 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 de buscar... Hacer el bien o buscar ser lo más este, íntegros, integrales posible. Y ese creo que es la parte donde eh, eh, puedes hacer la diferencia. Te puede regresar, puede no regresar, pero creo que la, la satisfacción, pues esa sí te va a quedar. Y creo, créeme que sí vale, eh, vale mucho la pena.
0: Y que creo que eso. tu familia lo está viviendo de la misma forma que tú lo uh -huh. viviste al ver a tus papás, ¿no? O sea, sí. Miranda nos tocó tu, tu hija mayor, sí. ¿no? En, en una fiesta. Solita de ella nació uh -huh. el, el recolectar dinero y después fue y me lo dio sí. y me dijo, quiero darle una despensa a los niños de una casa o hogar que apoyamos. Y a mí se me llenó de orgullo porque dije, uh -huh. o sea, estas cosas son las que dan la pena porque son las siguientes generaciones. Tal vez tú y yo no estemos en unos años, pero, uh -huh. pero si sí eso permea y ella después hace que otra persona lo vea y, y el ejemplo sigue, ahí es donde vamos a generar una mejor comunidad.
1: Sí, sí, que vean desde... desde de, o sea, que vivan en ese entorno de, de, de ayudar... De, 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 de compartir de, de buscar la manera me, me llamó mucho la atención eso de Miranda porque los, los invitan a muchas fiestecitas infantiles entonces, bueno, pues las piñatas y todos ya tienen una bolsota de dulces entonces pues sí, de repente se puso a vender los dulces ahí este, eh, afuera de la casa o cuando iba a una fiesta traía su bolsa de dulces y los vendía
0: en el evento de la fundación también ah, los en el vendió? evento de la fundación estuvo vendiendo <risa> sí.
1: ahí dulces ahí se los enjaretó a todos este, y luego eso pues, lo, lo, lo utilizó para, para, para ayudar no a comprar las despensas y, y es algo que qué padre que vivan en ese entorno, que, que en donde uno esté impulsando o facilitando este, pues que tengan esas oportunidades y, y, y para que sea parte de ellos en un futuro de, pues de todos los que se pueda, de todos los hijos, de conocidos, familiares, para que sea parte de todos el, el ayudar. no O sea, como que ya sea parte de tu vida, ya sabes que tienes que ayudar a quien no puede, y que tienes que buscar maneras de, 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 de aportar, de, ¿no? este, de facilitar, ¿no? No nada más, como decimos, pues es la ayuda a los que no puedan, pues claro que se ayuda, pero pues ¿cómo pero le puede ayudar podemos, a alguien? Sí, ¿sí? claro, todos el tiempo, podemos, en Tiempo, lo que sea, ¿no? Así es.
0: ¿Ha, ha impactado algo en ti, en Rodrigo, eh, estos últimos años, ocho meses que llevamos construyendo la fundación? O sea, ¿hay algo, un antes y un después, en una visión integral de Rodrigo?
1: Sí, totalmente. Aunque, aunque el tema de... De ayudar, como lo platicamos, siempre he estado presente, pero me ha generado un mayor nivel de, de, pues a lo mejor, de sensibilidad de las causas que existen, ¿no? A lo mejor hace, eh, cuando íbamos a empezar, pues teníamos una idea de cuál era la necesidad, ¿no? Porque es lo que escuchamos o lo que vemos o lo que. lo, 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 que, sí, hemos lo visto. que te movió
0: en su momento por algo, ¿no?
1: Sí, pero ya que te empieza a involucrar, este pues te das cuenta que hay otras necesidades y cómo vas modificando tu visión de de lo que haces y también creo que, que las oportunidades que se dan o la manera como sean las cosas es porque nos están mandando una señal ¿no? de hacia, hacia dónde debemos de, de enfocarnos o, o, o qué, es, qué tengo que hacer con esta información que me está, que me está llegando. ¿no? Y, y pues es tener los ojos abiertos y aprovechar esas oportunidades y decir, bueno, pues si ahorita es un tema de los chavos, pues vamos a aportar, apostarle a los chavos, pero eso también me ha ayudado a pensar en, en mis hijos, por ejemplo, o mis sobrinos, ¿no? Decir, bueno, está bien que los ayudemos, pero también cómo puedo ayudar también más a mis hijos o a, a, a mi entorno, aunque no esté en la fundación o no estén par siendo parte de ese proceso, pero sí te crea mucha sensibilidad, ¿no? Creo que esa es la parte más, más importante. Otra cosa muy importante que me ha dejado, y creo que es la más, pues la más, eh, la más importante, es de que te das cuenta que las cosas las haces por un tema de satisfacción o por un tema de retos, o un tema de proyectos, no necesariamente porque te traigan un beneficio directo económico. Entonces yo me he dado cuenta... Este, sí, que a
0: que, lo mejor acá lo has invertido en lugar de, sí, de tener algo, ¿no?
1: Sí, exactamente. O que sí. le inviertes tiempo, que le inviertes cabeza, o que estás, este, eh, pues, digamos, si le estás le involucrado. Todo. Pero y al igual que se lo puedes invertir a un negocio, entonces, y al final para mí me di cuenta que no me hace diferencia si hago algo que sí me genere un beneficio económico como un negocio, como esto que es un, un beneficio este, social, un beneficio para todos. Eh, pues como muchos proyectos, ¿no? Al final creo que lo, que lo que es la parte de la naturaleza de las personas es el trabajo, es el desarrollar proyectos y es el aprovechar que tienes la oportunidad de hacer algo, de hacer una diferencia. Creo que ese es el, 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 el principal reto de no pues de, de saber qué hacer con esa información o con ese, esos, pues digamos, beneficios o no sé cómo, cómo, cómo se puede llamar, ¿no? Pero con eso que obtienes, el... el a veces buscar la es la satisfacción,
0: ¿no? O, sea, a veces es, o es gratitud hacia la vida o es el, el sentirte reconocido que tienes la posibilidad y que también a veces solo eso se vale y eso solo es suficiente, ¿no? O sea,
1: ¿Sabes qué me motiva mucho el, el poder tener la oportunidad de motivar a alguien más o de, o de que alguien se... se, se eh, es
0: Quiera... como la gotita de mar, ¿no? Que se va haciendo sí. más grande y va llegando a más personas sin siquiera haberlo imaginado. Eso
1: me da más satisfacción porque más que el ayudar es cómo hago que los demás ayuden, ¿no? ¿Cómo puedo incentivar o motivar a que los demás este, ayuden? Y pues es una cadena al final del día, ¿no? Si ellos lo hacen lo mismo, pues es la manera como, como, como lo, 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 lo puedes llevar a realmente así hacer una diferencia, ¿no? Nada más cuando tú haces, y es muy válido quien va y, y, y ayuda y apoya de manera a veces hasta anónima, ¿no? Porque claro. es algo muy personal y es muy válido. Pero también creo que se vale el, el poder invitar a más gente a que se sume a, a una causa. Hay mucha gente que tiene mucha disposición de ayudar. A veces, pues, no es la prioridad o a veces no sabemos cómo hacerlo. Y cuando les das la oportunidad de que, oye, pues mira, súmate si se puede, pues te das cuenta que, que, que sí puede ser la diferencia. Y aparte... Es que la
0: semillita ahí estaba.
1: Ahí estaba. Y, y aparte que es algo que que te empiezas a meter y te llama más la atención y es algo como, como adictivo, ¿no? Que es esta parte que te empieza a generar un, 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 un bienestar, la verdad. Entonces, pues te empiezas a meter más y si jalas a más gente, pues estás este, también motivando a que más gente eh, se sienta mejor, ¿no?
0: Que Yo creo que justo es eso, ¿no? O sea, vemos el país que de pronto, híjole, todas las noticias malas uh -huh. las escuchas y dices, no, que sí si la economía y sí si uh -huh. la inseguridad. y si, O sea, y sí, a lo mejor están pasando muchas cosas malas, pero hay esperanza. O sea, y justo hay esperanza por este tipo de mentalidad que dices, es que siendo el mexicano como es de solidario, de uh -huh. que cuando pasa algo ahí estamos todos. O sea, si esa, esa cultura o esos valores permearan en la vida de todos sin el egoísmo, no, ese porque tiene o ese porque Así no es. tiene o ese porque hizo y este porque no hizo o uh -huh. lo que sea, creo que de verdad sí lograríamos eh, transformar esta parte de México que, que nos está doliendo ahorita mucho.
1: Sí, eh, digo, lo primero es darnos cuenta que somos más los, los buenos. buenos. Hay muchos malos, pero a veces, pues obviamente en las noticias, eh, pues lo que suena o lo que escuchamos o lo que llama la atención a veces son las malas noticias, desafortunadamente. Pero también hay que estar consciente de que somos más los buenos, somos más los que sí queremos hacer una diferencia, los que sí creemos en, en que se puede mejorar. Y, y que eso, pues eso al final de cuentas se contagia, ¿no? Así como lo malo se contagia, lo bueno también se debe de contagiar. Eh, creo que la mayoría de la gente o somos más los que queremos sí, un, 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 un país o un lugar diferente, eh, un lugar mejor, un país mejor, una ciudad, un estado mejor, y sabemos que para hacerlo pues no debemos de esperar a que el gobierno lo haga, sino que nosotros tenemos esa, esa eh, responsabilidad como sociedad, el ayudar, el aportar, el hacer las cosas lo mejor posible de una manera sostenible, este, sustentable, como para poder... Eh, como si sí poder realmente en algún momento, eh, pues sí, hacer una, una diferencia. Sí,
0: tener un impacto a largo tiempo, ¿no?
1: Y no esperar pues que, que, que el gobierno venga y solucione temas como, bueno, oye, pues es que los responsables de estos jóvenes, pues es el gobierno. No, el gobierno está ahí para facilitar y para hacer muchas cosas y, y hacen muchas cosas y muchas cosas les faltan, pero eh, nosotros como sociedad pues no nos podemos quedar con los brazos cruzados, ¿no? A que se solucionen las cosas. Entonces... Eh, pues sí es, es, es punto eh, es un buen buen punto de partida el tomar una acción el ir, sí ir de la mano con 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 quienes ya están haciendo algo no se trata de, de un proyecto personal aislado sino que es oye
0: a quiénes sumamos ¿A ¿a cómo quién le, cómo me puedo
1: sumar yo quiero ayudar quiero aportar este creo que esa es la, la la gran diferencia así como 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 con Raúl y como con muchos otros empresarios con mi familia que se han sumado la familia de Raúl es decir oye ¿Cómo puedo aportar? No? ¿Cómo puedo ayudar? Este, ¿Qué es lo que necesitas? Y creo que esa es la, el, el, la gran diferencia. Y pues eso es lo que al final del día tenemos que hacer, ¿no? Poner este, poner acción, empezar por una cosa y créeme que el, con algo que empecemos eh, va, va, nos va llevando a hacer más cosas y más cosas y, y es en donde podemos hacer realmente la diferencia.
0: Que ayer justo, ayer tuve una entrevista... Eh Estamos en un proceso, de, digo, no o se ha comentado, te enterarás uh -huh. aquí. Nos aceptaron ya en la red mexicana justo de jóvenes en temas de protección. Somos ocho organizaciones en México, uh -huh. nosotros somos la octava. De las ocho somos la, la única organización que está trabajando con jóvenes en el egreso. Las otras oh, otras uh -huh. etcétera, están trabajando en el preegreso en cómo les van a dar herramientas uh -huh. para que... Pero somos la única en el país que realmente les está abriendo las puertas uh -huh. para cómo los vamos a recibir de este lado. donde Como dices, ya no es, ah, es que el gobierno les dio, no les dio. Sí. Como sociedad, ¿qué les vamos Gracias. a dar y cómo los vamos a recibir? Y, y estamos justo para pasar. La entrevista de ayer fue no, para no. pasar a la red latinoamericana, que ya son 33 organizaciones, mm -hmm. sus países. Y muchas de las cosas en la entrevista que me hacían, porque obviamente estamos a prueba, no era mm -hmm. esta parte de cómo construimos o por qué construimos o desde dónde. Y, y algo que me decían que veían como diferencia era esta parte de cómo estamos trabajando, sí, con el sector gubernamental, mm -hmm. porque es una pieza importante, con, la, con los empresarios, con otras organizaciones. Porque también en el sector social hay mucha, de pronto, envidia de no, mm -hmm. yo ya hago esto y yo ya no te voy a compartir sí. lo mío. Comuntia ha tenido las puertas abiertas y uh -huh. tiene las puertas abiertas en compartir procesos, en temas de transparencia. O sea, uh -huh. y eso como que sí lo ve diferente, y ayer me lo decían, en, en lo que han reconocido, conocido de fundaciones uh -huh. enfocadas a esto. Y me sentí como muy orgullosa porque dije, el tema de comunidad de empatía, que es sí. forman a Comuntia, creo que sí lo estamos haciendo y no vamos mal, sobre todo en el tiempo, poco tiempo que llevamos, ¿no?
1: Sí, este... Creo que sobre todo que no se trata de un proyecto personal Exacto, de, de decir o sea, pues que yo quiero hacer esto y es por, porque yo creo que esto está bien. Digo, está bien lo, la, lo que crea cada quien, pero es, es importante escuchar y saber que, que hay necesidades y que tienen un impacto mayor cuando te sumas a algo algo. Sí, tener
0: aliados. O sea. que, que si
1: lo haces de manera este, individual o independiente, cuando te alías con alguien, cuando te sumas a un proyecto, cuando se suma más gente, pues es en donde empieza a tomar este, fuerza, ¿no? Y, y pues sí, creo que ese es el. Eh, digo, también creo que es un muy buen reto en este caso para ti el, 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 el buscar la manera de sumarnos, sí. y que se sumen, porque bueno, siempre son temas de, de mentalidades diferentes, dif diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista. Todo se tiene que escuchar, pero pues sí tenemos que seguir
0: una línea. Este, sí, tomar decisiones que a veces es el punto donde luego donde nos cuesta, ¿no? Así es. Para ir cerrando, Rodrigo. Hace rato te pregunté la visión de Bioflex a 5 o 10 años. Uh -huh. ¿Cuál es tu visión de como un día en igual a 5 o 10 sea, años? ¿Qué te esperas o cómo visualizas esta organización?
1: Principalmente eh, como, como una, una organización, una fundación en donde de una manera autosustentable, que tenga un tema de sustentabilidad financiera, que es un tema muy importante, no nada más a través de donaciones, sino a través de estos, de estos proyectos que hemos hecho de. de estos negocios que, que son meramente sociales y para, para,
0: para. Sí, de que financiar literal la organización. Financiar la,
1: la organización. A través de eso, eh, que podamos tener un, un, una estructura que sea escalable, en donde podamos a, eh, cada vez llegar a más o, o, o en, en, en la zona en la que estamos, en nuestro entorno inmediato poder tener más programas o más este, eh, proyectos, eh, proyectos en donde pues, podamos ir mejorando poco a poco lo que es nuestro entorno, ¿no? Eh, vuelvo al mismo tema, no, no vamos a cambiar el mundo entero, no sé si lo vamos a hacer, pero lo que sí tenemos que hacer pues, es cambiar nuestra parte o lo que nos puede tocar, eh, pues, que es nuestro entorno, que es nuestra este, colonia, ciudad, estado, país, lo que tú quieras, pero... Eh, Sí me imagino que esto puede llegar muy lejos porque, eh, pues, una, uh, un, un, una enseñanza que me dejó mi papá pues siempre es eh, pues siempre fue el pensar en grande, la verdad, ¿no? Me lo Como dijiste
0: cuando me entrevistaste. Lo, lo <risa>
1: platicamos de que pues bueno sí sí está sí. padre la fundación pero pues yo creo que sea algo, algo grande siempre algo que, que, que pues no, no tener esos límites, ¿no? Claro. De, de decir bueno pues vamos a hacer no pues sí, simplemente eh, dejar que las cosas o hacer que las cosas funcionen para que se puedan puedan ser este escalables, que, que podamos este, eh, tener proyectos, así como ahorita tenemos dos o tres proyectos, pues podamos tener 20, 30 proyectos bien administrados, bien llevados, eh, en donde estemos... La estructura correcta. Bien estructurados, exactamente. Esa es como que mi, mi, mi visión y la visión de que se sume más gente. O sea, esa parte, digo, y no necesariamente a nuestro proyecto. A, a, o sea, puede ser a un proyecto, un programa o con una fundación, o lo que sea, pero al final ese es el para mí es el objetivo, no que cada vez más gente empiece a tomar este nivel las acciones, de conciencia, ¿no? que, que, que impulse acciones, por más mínimas que sean, este, creo que todos podemos poner nuestro, nuestro granito de arena, eh, y, y es en donde realmente vamos a hacer ahí una, una diferencia. ¿no? Y no esperar que lo haga alguien más, no esperar a que lo haga pues, los que tienen dinero, que sean los que hagan las fundaciones, sí. no o los que el gobierno sean los que... Pues, no, o sea, nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Nos si nos tenemos que, que sumar, exactamente.
0: Por último, Rodrigo, ¿qué, ¿qué... ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Qué te gustaría? Si hoy te dijera, híjole, eh, vieras de fuera esta película en donde ya no estás y volteras a ver alrededor, ¿qué te gustaría que la gente recordara de Rodrigo Parece Reyes? que me estás diciendo que me voy a morir. <ríe> no, pero Espero quiero que, no, que tengas no claro cómo, cómo, cuál es la visión que... O sea, ¿cuál es el impacto que quieres dejar? Yo creo que... O trascender.
1: Eh... Digo, el, el punto de la trascendencia creo que es algo que todos eh, buscamos. Creo que es, no, 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 no se me hace muy humano pensar en eh, el decir, pues vine a este mundo y me fui y, y, sí
0: que no, tenemos y eso, no pasó ¿no? nada
1: y nada más este, utilizar recursos y no pasó nada del, del planeta, no, no pasa nada, sino sí sin la trascendencia. Eh, eh, pero pues de una manera en donde se puede ayudar a que más gente eh, trascienda. Creo que para mí la palabra más. más más importante eh, eh, pues después del tema de empatía eh, sí es buscar el tema de inspiración, de al menos mover, aunque sea un poquito, en alguien más el, el que pueda hacer algo. no Todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes, pero eh, me gustaría ser recordado como que alguien que pueda ver alguna virtud o alguna forma de hacer las cosas... Sí, que impulsó el desarrollo
0: de, es, que, de la
1: gente. Así que, ¿no? es, que, que, lo, que lo impulsó o en el tema del negocio, o en el tema social o cualquier tema. Y eh, así me gustaría pues al menos inspirar aunque sea un poco a, a, a quien sea y para eso pues obviamente pues si quieres inspirar a alguien no lo vas a hacer acostado en tu cama ni acostado en un sillón ¿no? pues te tienes que levantar y hacer algo algo diferente por eso pues a veces son tantos muchos proyectos que estamos haciendo al, al, a la vez desde Bioflex este, o la fundación o muchos otros proyectos personales pero pues es la realidad ¿no? que si quieres hacer la diferencia pues también tienes que hacer algo diferente para, para, para lograrlo ¿no? entonces creo que esa es la parte como, ojalá y no me muera pronto, todavía no, tengo ojalá muchas ojalá que cosas no que madera, hacer a <risa> todos no Dios creo que... quiera, pero, pero, pero pues sí es la, la manera como me gustaría que lo
0: dejaré. Creo eso que aquí. vas por un camino y ya nada más para cerrar pues te quiero agradecer uh -huh. eh, el tiempo, el espacio la oportunidad que nos hayas contado pues, de tu vida personal y, y de tus proyectos y de quién es Rodrigo pero que también eh, esta parte que estás buscando construir, ¿no? que ojalá se vuelva inspiración, porque creo que es lo que necesitamos, no solo en México, sino en el uh -huh. mundo, eh, realmente logre trascender. ¿no? O sea, que este mensaje y que quien logre escucharlo pueda tener esta parte de inspiración de decir, sí, sí es cierto, no puedo vivir en la queja, no puedo vivir uh -huh. eh, sentado esperando que alguien haga algo de lo que yo también tengo la capacidad y el deber de hacer, ¿no? Entonces... Sí. Pues te agradezco, te agradezco por, por la oportunidad. Eh, te agradezco principalmente también por haber dicho sí a la fundación, uh -huh. sí a este proyecto y que ojalá podamos compartir este camino un sí, largo
1: tiempo. Igualmente a ti, gracias y a, a tu equipo, que yo sé que, que, que más que un trabajo, pues es, un, es apasiona, una vocación sí. y, y yo sé que les apasiona y, y, y queremos sí. crecer esto, queremos que, sea, que vaya mucho más lejos. Y, y bueno, pues sí, el, el último mensaje pues nada más es ese, ¿no? tal cual como tú lo dices, buscar cómo el, el eh, pues saber que también hay buenas noticias podemos enterarnos de las malas noticias pero también hay buenas noticias también hay cosas positivas también hay gente que quiere ayudar a veces no nos damos cuenta pero pero, pero habemos mucho más gente buena que, que gente que quiere hacer que quiere, gente que quiere hacer daño entonces no perder la esperanza no perder el, 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 la objetividad de de decir, pues yo puedo hacer mi parte, sí, puedo ser parte de esto, puedo ser parte de un cambio, desde mi trinchera, si quieres hacerlo, pero pues yo puedo empezar con mi familia. Y son cosas que decir, pues así como eso que te decía hace rato, ¿no? Desde Para separar mi razón. basura, desde eh, pues, transmitirles un buen mensaje a mi familia.
0: Ser respetuoso. Eh, ser respetuoso, o sea, sí.
1: o sea to, todas esas cosas que a veces se nos olvidan, no tenemos esa conciencia todos los días, pero sí él está recordando esto y, y, y que tenemos que ver al final del día. Las cosas de manera positiva, porque es la única manera donde tenemos una posibilidad de hacer la diferencia, creo que eso es lo, lo, lo más importante. ¿no? Y bueno, pues qué bueno, y pues gracias a todos los que nos escucharon. La, este, les haya gustado y sigan escuchando aquí los podcasts de, de Moni, que tiene <risa> sí. muy buenos invitados, ya va a tener sí. este, eh, muy buenos invitados, bueno, para que los, nos sigan aquí acompañando. Sí, que al Muchas final gracias.
0: también, digo, quisiera agradecer a Steffi, que nos uh -huh. inspiró para para que bajando barreras justo fea esta parte que, que creo que es, es cierre de, de lo que hemos platicado en, en este tiempo ¿no? de bajar los juicios sí. o sea y, y empezar a pensar para todos y para, para nosotros y en estar bien todos pero sí desde esta parte sin tener juicios ¿no? O sea, sí. realmente bajar las barreras para nosotros es poner los temas en la mesa sin culpar ni ejercer presión sobre nadie sino uh -huh. solamente dándonos cuenta que todo es una corresponsabilidad así, así es. que pues bueno muchas, no. bueno muchas gracias muchas gracias muchas, muchas gracias a todos <ríe> gracias